zaista je prekrasna. Božja milost, zaista je predivno biti u njegovoj blizini. I, i stvarno sam zadjeljena koliko je nama milosti. Ne vidimo mi to nekada. I znate kako je psalmista u 76. osmog psalmista Asaf kad je rekao ovaj, kako mi je dobar Bog, a meni zamalo noge ne posrnuše jer nisam to vidio, nisam to gledala. Ja sam Jelena i evo Božja milošću ima priliku da vam kažem šta je meni Bog stavio na srce i zaista je to privilegija i čast i, i hvala vam da, da mi dopuštate da vam govorim dio onoga što je Bog podijelio sa mnom. Znate da imamo tu grupu Royal Rangera, izviđača, dječiju. I stvarno uživam uh, s tom grupom. Prvo, zato što je to odgovor na molitvu od deset godina, da, da se oformi ta grupa ovdje. A drugo, što su nam stvarno, uh, djeca su nam prekrasna. I svaki put imamo dvoje, troje nove, nove djece. Tako nekako, baš dolaze, mogu je baš otvorio vrata i stvarno je super. I tako radimo razne stvari i nekako proživljavamo svoje djetinstvo. Uh, ja nisam bila izviđač kod djete, tako da sad baš uživam, sve to nanovo učim i baš mi je zanimljivo. I bili smo, uh, prošli tjedan smo bili u jednom vrtu kod uh, prijateljice od Jennifer i oni se bave tom permakulturom, uh, to je kao održavanje vrta u skladu s prirodom, organsko vrtlarstvo i tako. I onda smo mi išli i tamo smo učili malo obrezivati i da malo vidimo kako to izgleda kada se neko bavi vrtom da malo naučimo neke stvari. I dođemo mi u taj vrt i ja sam malo kasnila jer sam čekala ovaj drugu neku djecu i šok odjednom. Ovaj. I kaže jedan dječak, kako je ovo ružno, šta je ovo? I stvarno, haos. To liči na sve osim na vrt. Tu ima milion nekakvih kartona razbacanih slame, granja, to je toliko nekako neuredno, zapušteno i organska kultura, nešto. Eto, hajde da vidimo kako to izgleda. I ovaj, međutim, onda slušamo tu Jessiku kako ona priča o tom vrtu. I zanimljivo je skroz to bilo, baš sam bila fascinirana s njom. Ona, ona priča i ona objašnjava i ovdje će biti to, i ovamo su te manje drveće. Ona vidi nešto što nije tu. Ali gledajući nju, ti si oduševljen time kako taj vrt prekrasno izgleda, kako je to super, kako je to super stvar u ovom našem gradu, kako je to divna stvar. I, ova, i stvarno će biti divna stvar, vjerujem. Objasnili su oni nama zašto stavljaju kartone, nis, nikad to nismo vidjeli. Kaže Jessica, dolaze neka rodbina, pošto joj je muž odavde iz Mostara, dolazi rodbina i gleda ovako stari ljudi i kažu... Ništa ne razumijem, ali evo šutiću dok ne vidim šta će ispasti od ovoga. <laughs> Znate odmah kako, šta naš narod misli o tom vrtu. E, I kada dolazite tako i čini se da ni našta to ne liči, možda je naš, vrt, možda je naš život poput tog vrta. Nekako se čini da je sve razbacano, da je sve nekako... E, Neuredno da je, da puno ima nekog otpada, ne, ne vide se neki oblici, e, ništa i onda taman malo nešto središ i onda vjetar puhne, ona kaže taman smo bili malo sredili pa je vjetar onaj naišao pa im je sve to porušio. 
vjetar neki života puhne pa nam poruši i mi se razočaramo i hoćemo da odustanemo i ne želimo više da se uopće bavimo nikakvim povrtlarstvom ni, ni da gledamo naš život. I onda sam se sjetila Pavla, apostol Pavle je prolazio kroz razne teškoće u svom životu. I on je isto bio kušan da odustane, da kaže, ma ne mogu ja više to ništa. S ovim ljudima ja više neću da imam nikakvog posla. I, i kad kažem s ovim ljudima, koja vam poslanica odmah pada na pameti, koja crkva? Korinčanima. Korinčanima. Bravo, mi se često razmišljamo, joj da ja živim u ono doba, bilo bi lakše. Ali onda pogledamo tu crkvu u Korinčanima i kažemo, Bože, hvala ti da ne živim u to vrijeme, da ovdje sad živim. Užasna crkva. I, ova, I Pavle je napisao tu neka pisma i vjeruje se da je čak napisao četiri pisma, da su dva izgubljena, dva s ovama. I prvo pismo je odgovor na ono kakvi su korinčani. Pavle im govori šta trebaju sve da poprave. I stvarno kad vi to čitate, baš je haos, baš je nikako. A i onda, umjesto da ga poslušaju i sve imate osjećaj da su ga napali. Jer je drugo pismo, Pavlov odgovor njima na njihove optužbe, na njihove pritužbe na njihove prigovore, na ono šta su oni njemu rekli. I ovo drugo pismo Korinčanima je stvarno dosta osobno i nekako kao da je čitava autobiografija Pavlova. E, ali ovdje Pavle kaže u prekrasnu rečenicu u toj drugoj Korinčanima, četvrta glava, pa ćemo malo oko toga sedmi stih, kaže ovako... Ali ovo, ja moram skinuti nauča, ali tako da vas više neću vidjeti, ali ću vidjeti <laughs> Ali ovo blago nosimo u zemaljskim posudama da se ona izvanredna uspješnost pripisuje Bogu, a ne nama. U svemu trpimo nevolje, ali nismo u djeskodi. Ne znamo kamo bismo se okrenuli, ali ne ojačajavamo. Progone nas, ali nismo ostavljeni u pogivlji. Obaraju nas na zemlju, ali nismo uništeni. I to je život Pavlov u sažetku. Koliko su ga puta hapsili, koliko su ga puta bičevali, koliko su ga puta stavljali u zatvor, koliko puta se borio i pitao hoće li dočekati sutrašnji dan. Neko ko nije imao problema prije, on je počeo imati probleme tek kada je upoznao Krista. I to je, on je bio e, dobro pozicioniran, dobro školovan, teolog, farizej, e, pravedan, Ljudi su ga poštivali, on je završio školu kod, kod, u, u jednu jako prestižnu školu. Nije to bila neka privatna škola ovdje pa ono a kupio diplom. To je bila prestižna škola, znalo se ako završiš tu školu da se ti farizeje na farizejima. I onda je on upoznao Krista i sve se promijenilo. I odjednom je njegov život postao haos. Postao je progonjen postao je da u svemu nalazi nevolje, da je u svemu utjeskovi, da ne zna kamo će se okrenuti. Ali onda kaže on to divno, ali ne očajavamo. Ne očajavamo. Obaraju nas, ali nismo uništeni. Usrem. I onda sam se pitala kako često mi budemo uništeni. Čim se malo oborimo, odmah se uništimo nekako. I odustanemo, i odemo, i razočaramo se. I onda šta je, a šta je Pavle, kako je Pavle nalazio snagu da može reći bilo šta da bude. Jer kaže ovdje dalje u desetom stihu, mi uvijek i svuda na svom tijelu nosimo smrtnje patnje Isusove. 
da se na našem tijelu očituje život Isusa. Mi se uvijek dok smo živi predajemo smrti zbog Isusa, da se i život Isusov očituje na našem smrtnom tijelu. I onda malo dalje kaže, uh, u istinu, naša nam sadašnja, ali kratkotrajna i mala nevolja donosi izvanredno veliku i vječnu slavu. Nama koji smje, ne smjeramo na vidljivo, nego na nevidljivo, jer je vidljivo prolazno, a nevidljivo je vječno. I ovdje je i ključ onoga kako se Pavle nosio sa teškoćama. Kako je Pavle, kao što je rekao Davor sada, kako je Pavle činio da on mijenja okolnosti, a ne da okolnosti otiču na njega. Kaže, kad stavite, uh, sad mi ovo palo na pamet, kako je uh, Davor rekao, jedna pričica, uh, da budemo kafa. Kaže, kad stavite uh, jaje u vodu, jaje otvrdne, jel tako? Kuhate ga i ono otvrdne. Kad stavite krompir u vodu, kuhate ga, krompir omekša. A kad stavite kafu u vodu, onda se promijeni voda. Ona dobije ukus. Budimo mi kafa, budimo oni koji ćemo mi mijenjati okolinu, a ne da okolina utječe na nas da postanemo tvrdi ili slabi. Budimo oni koji će širiti svoju aromu u teškoćama. I ovaj, šta šta su ga još, osim što je imao teškoće i progonstvo od farizeja, šta se još Pavlu dogodilo? Pavlu se dogodilo da oni koje je on rodio, korinčane, on ih je rodio uh, u trudu, u muci, da oni ga počinju optuživati. I kada čitate ovo pismo, onda vidite da se čini da ga oni optužuju da je bio nestalan, da mijenja planove stalno, da nije dobar govornik, da, da, da nije dovoljno elokventan. Optužuju ga što ne naplaćuje svoje govore, jer je u to vrijeme u, u bilo popularno, ako si dobar govornik, onda ti naplaćuješ naravno ulaznice, što je ulaznica veća, ti si uh, poznatiji, popularniji, ali isto kao i kod nas danas. Ako nešto ne platiš, onda misliš, u mora da je super taj čovjek, moram ga slušati 50 maraka, trebam platiti. To je ovaj. Optužili su ga da, da, da je kukavica, da im samo piše, a da ne dolazi da ih vidi. Optužili su ga da nema preporuka. I onda Pavle na to sve odgovara. Znači, ne samo da je imao pritisak okoline ljudi koji su bili protiv Krista, koji su ga, pa je mogao reći trpim radi Krista, evo problem, nego je imao pritisak od svojih. Od onih koji bi trebali da jednako budu uz njega, koji bi trebali da se bore s njim, on je od njih imao pritisak i optužbe i bio je povrijeđen. I, i bivamo povrijeđen. I to se dešava u našem životu. Ali kako Pavle? Prvo kaže u prvom stiku četvrte glave, on kaže, uh, i prije je govorio, ali kaže, zato imajući ovu službu jer smo postigli milosrđe, nema lakšavamo. Znači mi smo postigli milost, mi imamo službu. I on ovdje priča o svojoj apostolskoj službi. Ali svaki od nas, svako od vas, ako vas je Krist pozvao, Kristom je dao i službu. Svi mi imamo službu. Može se desiti da je to služba koju dobijate novac za to. Kao ja sam pastor crkve, radim u crkvi, plaćam sam, eto to je služba. Može biti da si sekretarica crkve, kao ja, pa isto tako crkva te plaća, ti imaš puno vremenu u službu. Ali šta znači puno vremena služba? To smo već prije govorili. Svi smo mi pozvani da budemo u puno vremenoj službi. Mi nismo pozvani da, da radimo za Krista. Mi smo pozvani da budemo njegove sluge. Što znači da ako si ti majka sa djetetom, to je tvoja služba. Da budeš kako treba roditelj. Ako si ti otac, to je tvoja služba. Da budeš otac tom djetetu da ga izvedeš na put. Ako si u školi, to je tvoja služba. 
da učiš, da pokažeš primjerom drugima kako se može živjeti za Krista u školi. Ako si baka, to je tvoja služba, da blagosiljaš, da čuvaš, da podižeš, da moliš za, za generacije koje dolaze. Ako si učiteljica u školi, to je tvoja služba. Ti utičeš, ti služiš, ti na tom mjestu rada, ti služiš društvu, ti služiš drugima, ti služiš Kristu. Kaže da sve činimo kao za Krista. Znači nema, ja nisam sad u služba, ja nemam neke službe. Svi imamo službu. Ali imamo službu po milosti Božoj. I koga je Bog pozvao, on ga i opremi. Koga je Bog pozvao, on će ga i održati, kaže u Filipljanima. Onaj koji je započeo dobro dijelo u nama, on će ga i dovršiti. I on je započeo dobro dijelo u vama i on će ga završiti. U nama svima je započeo. I kaže, pošto imam tu službu, jer sam primio milost Božju, a milost njegova je, je izobilna. On sve daje, tražite prvo njegovo kraljevstvo, sve ostalo će vam se ne dodati. To je njegova služba. I kaže, nema laksa vamo, ali radi ima neke stvari. Nećemo očajavati, nećemo odustati. Nećemo klonuti nam snaga, nećemo. Laksati znači kad ti klonuje snaga, kad ne možeš dalje. Ali ćemo raditi neke stvari. Kaže, otklanjali smo skrivene načine rada kojih bi se trebalo stidjeti. Otklonit ćemo iz našeg života skrivene načine rada, života koji se treba stidjeti. Šta, šta to znači? Otklonit ćemo grijeh iz svoga života. Otklonit ćemo negrešne navike. Otklonit ćemo... Uh, nećemo pokušavati naći telu i vezu za neke stvari. Nećemo ići prečicom, nećemo varati, nećemo lagati, mi imamo u ranđerima to, on je častan, ne vara, ne laže, ne krada, ja. A, pazit ću na svoje ponašanje, bit ću primjer drugima, otklonit ću one tajne stvari, neću, neću gledati, razvod mi nije opcija. Ako živim u nekom pogrešnom braku, ako mi je loše i to, ra, o razvodu ne razmišljam. Ja razmišljam kako da popravim taj brak. Ako je neki odnos, ako me neko povrijedio, šta da radim? Zagorčit ću se i neću više da imam posla s tom osobom, jel' tako? To Kris želi od nas. Ne, ne želi. On želi da mi oprostim. Da oprostim. I ne da oprostimo tako da kaž, kao što mi opraštamo ove ratne oproste, pa pišemo oprostili, ali nemoj zaboraviti slučajno. Nego da oprostimo, da oprostimo da više ne smatramo nekoga dužnim. Da oprostimo. Zašto da oprostimo? Jer je nama oprošteno. Jer smo mi doživjeli tu milost. Šta kaže dalje? Nismo živjeli lukavo. Neću gledati kako da manipulišem, kako da ja imam koristi, kako da izvučem. Niti smo izobličivali riječ Božju. Ima puno, puno ljudi koji izobličuju riječ Božju. Koji uzimaju samo ono što odgovara, a ne uzimaju ono, a čim se nešto malo kritike, automatski više to neću, neću poslušati. Bili su poslušne riječi Bože. Znači, kako da, da imam tu drugu perspektivu vrta? Prva stvar, znam da sam pozvana. Znam da, da me milost Božja održava, ne, ne mogu ja to. I druga stvar, ja ću se riješiti grešnih navika u svom životu. Imam običaj da tračam da ogovaram. Pa i nije strašno, ali, ali to je grešno. Ili ja sliku dajem Kristu time. Ne, prestat ću da ogovaram. Često mrmljam. Mrmljam na vlast, na društvo koje ne valja, na sve. 
i šta radim time? Samo ga još više nekako proklinjem i govorim da ne valja i da neće biti rešenje. Počet ću blagosirat, počet ću moliti za to društvo. Imamo teške suradnike na poslu i umjesto da se žalim i da govorim ja ne mogu više tu da radim, ni ti ne znaš tu osobu i sve, počet ću da molim za tu osobu. I kaže dalje, uh, onda dalje kaže, uh, mi ne propovjedamo sebe nego Krista Isusa kao gospodinu. Ja ću, znam ko, za koga sam ja ovdje. Ja nisam bitna. I Nena kad nam je govorila, baš je zanimljivo rekla, mi nismo savršeni i mi smo zamjenjivi, lako nas je zamijeniti. I ako mislimo da smo nezamjenjivi, imamo problem. Svako od nas je prolazan na ovom svijetu. Znate ko je nezamjenjiv? Krist je nezamjenjiv. A mi smo zamjenjivi. Ali Bog je odlučio da nas koristi. Bog je odlučio da upotrebljava naše talente. Bog je odlučio da nam dadne priliku. Da mi dadne priliku da govorim vama. Može li Bog podignuti nekog drugog? Naravno da može ima puno mnogo boljih i mnogo boljih govornika i što mnogo bolje znaju materi. Ali Bog je odlučio u svojoj milosti. Kaže, Bog izabra i ono ludo i ono slabo, da posrami mudro. Zašto? Da se vidi njegova slava. Da ne pomislimo da smo nešto mi sami od sebe bitni. Kaže, ovo blago nosimo u zemaljskim posudama, da se ona izvanredna uspješnost pripisuje Bogu, a ne nama. Da znamo da nismo to mi svojom snagom, nego samo njegovom mošću. Dalje u Korinčanima kaže Pavle, a, a, dosta mi je, kaže, Bog mi odgovori, dosta ti je moja milost, jer se moja snaga savršeno očiti u slabosti. Kad smo mi slabi, Božja se milost očiti. I to je stvarno istina. Stvarno istina. Kad, kad smo mi napravili, evo, i primjer za rendžere ili za bilo što, napravimo super program. Napravimo divne plakate, sve po ljudsku je baš privlačno, izovnemo i to i ništa ne bude od toga. I onda odjednom sam Bog bez ikakvog našeg truda ili unatoč našem trudu Bog dovede ljuda. Isto tako Bog nam otvori neka vrata. Nisi mogao ni sanjati da će se otvoriti ta vrata, Bog otvori ta vrata. Na, u našoj slabosti se očituje njegova jakost. I onda vidimo da znam da je to bio Bog. Jer nije moglo ništa drugo biti nego Bog. Međutim, ljudi ne vide nekada. Molimo za neke ljude i, i žena ima rak i molimo se za nju i sve. I onda poslije ovaj, ode na nalaz i kaže nema raka, ne vidi se to. I svi slava Bogu. On kaže da, pila sam onaj gaz. I, ovaj, I onda ljudi ne vide, ljudi ne vide, nemaju oči, ali nama su oči otvorene i ja sam toliko zahvalna. Mislim, zašto su meni oči otvorene? Ja ne znam. Ali Bože, hvala ti da si mi oči otvorio. Da ne mislim da je gaz rješenje, da ne mislim da je, da je bilo što, da je moja utjecajnost, da je moja pamet nešto uradila, nego da znam da je Krist onaj koji radi u nam. Uh, I četvrta stvar kaže dalje, mi uvijek i svuda na svom tijelu nosimo smrtne patnje Isusove da se na našem tijelu očituje život Isusa. Pavlo je znao koja je svrha njegovih patnji i zašto on ne očajava da se vidi Kristov život kroz njega. Uh, davno, 
baš je davno to bilo, kada su Violeta i Mladen dobili uh, dijete i kad je Andrej, kada se uh, saznalo da je Andrej bolestan, da, da neće moći ništa i ono su govorili, svako malo su govorili ovaj, nisu dali Violeta da ga vidi, znate kako je to bilo, ono stalno je bilo neće živjeti više od sedmice dana, neće živjeti više od sedmice dana, neće. I baš smo se molili žestoko i, i bilo je to teško. I sjećam se da sam tad pomislila, oh, Bože, to, um, Božja slava se očituje kroz patnju. I, I Božja slava se ne očituje kroz čudesna isciljenja. Mislim, očituje, vide ljudi da je, da je Bog, Bog, kada čudesno iscijeli, kada se. Ali znate koliko ljudi znam da je čudesno izbavljeno iz njihove okolnosti gdje su bili, i gdje su ti ljudi sada? Nigdje. Ne slijede Boga. Ne daju mu ni slavu, ni hvalu. E, izdra, ozdravljeni. E, zap, dobili posao. No, molili se dugo, nikad posla nikakvog. Na čudesan način dobili posao u supertiju. Nigdje. A, međutim, oni kroz, kroz patnju, kada su patili i slavili Krista unatoč patnji, Božja se slava očituje. Jer šta je čudno kad ljudi pogledaju u tebe ti imaš dobar posao, dobar auto, dobar stan, uh, svi ti zdravi u kući, ti govoriš Bog je dobar i ideš. Šta je čudno? Ništa nije čudno u tome. Svi govore tako. Ja. Ali kada ti imaš gubitak za gubitkom, patnju, stradanje i ti i dalje govoriš Bog je dobar, ja znam da mene Bog voli, ja znam kuda ide i to je Božja slava. Zašto ljudi su gladni da čuju tako? Zašto su ljudi gladni neka Vujčića? Zato što on govori da ti možeš živjeti unatoč svim nedostacima, da ti slab možeš imati život u punini. Novac i ovo i ono ne daje život u punini, ali ti bez obzira koliko gažem, bez obzira koliko nešto nemaš, ti možeš imati život u punini ako imaš Krista, jer je on dovoljan, on je dostatan. Svrha za, naša, za naše uh, patnje, za naše trpljenje, za naše nemalakšavanje, za naše ustrajanje jeste da se život Isusa očituje. Da služimo drugima, da služimo Bogu, da vidimo. I uh, naravno, ne, ne kažem ja sada da mi treba da želimo da patimo. Ja kažem, gospode, hvala ti da ti znaš da sam ja slaba i da mi ne daš više nego što ja ne mogu nositi. Ali hvala ti isto na tim primjerima na tim primjerima koje vidim i kojima se divim, zato što su dali tebi slavu unatoč svemu kroz što su prolazili. A imamo mi puno takvih primjera. Mislim, to stvarno ja, kad se god osvrnem okolo sebe, po ovoj našoj lijepoj zemlji Bosne i Hercegovine, među našim vjernicima, ja vidim slavu Božju, zato što niste odustali. Unatoč bolestima, unatoč izrugivanju, unatoč odbacivanju familije, unatoč uh, nenalaženju posla ili, ili unatoč odbacivanju. Niste odustali. Držali ste si dalje Krista i pokazali ste njegovu slavu. Unatoč ruganju, unatoč, unatoč progonstvima. Ne progonstvima tipa uh, kao što doživljavaju naša braća i sestra u, na Bliskom istoku. Ali znate kako je, mene moj žulj najviše žulja. I mene moje progonstvo, bez obzira što ti smatraš da to nije neko progonstvo, boli 
Jer moja rodbina ne želi da priča sa mnom. Ja to osjećam kao progonstvo. I onda dolazim do ovog zadnjeg dijela. Mene stoji pod naslov Nada, uskrsnuće i vječni život. I to je kako mijenja perspektivu Pavla isto. Kaže, a kako imamo isti duh vjere u kojem je pisano vjerovak, zato govorih jednako i mi vjerujemo. I zato govorimo. Znajući da će onaj koji je uskrisio gospodina Isusa i nas sa Isusom uskrisiti te nas zajedno s vama postaviti uz nas. Ja znam da će Bog isti, onaj koji je silom podigao Isusa iz mrtvih podići mene. Kaže, u istinu sve ovo biva radi vas, da povećana milost učini obilnom zahvalu većeg broja vjernika na slavu Božju. Zato nema laksavam, zato. Zato ne odustajemo, jer znamo da postoji ta vječna nagrada. Naprotiv, ako se i raspada naš vanjski čovjek, ipak se naš nutarnji čovjek obnavlja iz dana u dan. I onda tu kaže, u istinu naša nam kratkotrajna nevolja donosi teškoće. Ali je ništa u odnosu na vječnu slavu, jer mi smatramo na ono što se ne vidi, a ne ono što se vidi. I onda poslije kaže dalje u sedmom stihu pete glave, krećemo se najedno u području vjere, a ne u području gledanja. Ja kada sam slušala Jessica i ona priča o tom svom vrtu, znači mi ne gledamo istu stvar. Ali se ona, ona ne bavi tim vrtom u području gledanja, nego u području vjere, u području onoga kako će taj vrt izgledati, šta će biti, šta očekuje od njega da će donijeti plod. I to je ono što mi trebamo. I šta je Pavle ovdje? Pavle sam sebe podsjeća na te neke stvari koje ima u Kristu. Ja želim da nas danas podsjetim koje mi stvari imamo u Kristu. Šta imamo u Kristu? Pa evo imamo ovo, da, da će nas gospod, ona isti koji uskrisio gospodina Isusa i nas je Isusom uskrisiti. Bićemo podignuti. Imat ćemo vječni život. Znamo... Uh, da smo blagoslovljeni, da ćemo imati mir, da imamo mir koji nadilazi svaki razum. Ne kažem da ćemo imati mirne situacije, ali mi imamo mir u svakoj situaciji. Onda kaže dalje u psalmu jednom kaže veče donese suze, a jutro klicanje. Ne znamo koliko će dugačka veče biti. Ne kaže to. Možda je veče duga i duga i duga. Ali doće jutro i doće klicanje. I mogu se radovati tome. Ja to znam. U Timoteju i mislim da možemo proći milion ovih obećanja koje možemo sami sebe govoriti. Ja kaže Bog, ne, ne, ja te nikad neću ostaviti, nikad te neću zapustiti. Ma da kroz vatru prolaziš to Bog sam. Uvijek to pričam, evo stojanke ovdje, ali a, toliko mi je to bilo ohrabrenje u biblijskoj školi dok bi mi bili i pauza je u biblijskoj školi i ovaj. I tako učimo neke doktrine i teško je i ništa ne razumiješ i ono šta je ovo sada kad? I ova i pauza je, ja čujem i za sebe stojanku, Bože hvala ti da ćemo imati život vječni. Hvala ti na Novom Jeruzalemu. Hvala ti na, sun, na ulicama od slata. Ali tako mi treba da pričamo sebi. 
Hvala ti, gospode, vidim ono šta me čeka i ja se radujem već sada tome. Ponavljajte to sebi, nemojte samo gledati, gospode, šta je ovo, pa hoće li ikada, hoće li ikad penziju dobiti, šta je, hoće li ikad moći šta kupiti, će li se šta promijeniti, vidi kako je prljav ovaj grad, strašno. Počnite gledati vjerom na ono šta vas čeka, a usput čistite ovaj grad. Kaže ovaj... U Timoteju, to je isto tako jako osobno pismo koje Pavle piše svom prijatelju, suradniku. I pogledajte šta Pavle piše. Na kraju kaže četvrta glava, četvrta glava druge poslance Timoteju, šesti stih. Kaže, već se moja krv izljeva u Božju čast. Vrijeme je moje smrti blizu. Plemenitu sam borbu izvojevao, trku dosvršio, vjeru sačuvao. Nisam odustao, nisam malaksao, ja sam išao do kraja. Već mi je pripravljen vijenac pravednosti koji će mi u onaj dan dati gospodin pravedni sudac. I ne samo meni, nego i svima koji budu željeli njegov dolazak. Pripravljen nam je vijenac pravednosti. Radujemo se, idimo ka tom vijencu pravednosti. I kaže, na kraju, on govori opet... Timoteju kaže, gledaj da brzo dođeš k men, jer su me ostavili, izdali su me. Jedan da ti ljubavi prema svijetu, drugi zato što je htio da on bude nešto glavniji. Kada sam bio osuđen, nikom je nije ni pritekao u pomoć. Suradnici su me izdali, povrijeđen sam. Ali kaže, neka im to Bog ne računa, jer mi je Bog pritekao u pomoć. I jačao me da ja mogu izvršiti ono za što me on pozvao. I onda u 18. stihu kaže, gospodin će me izbaviti od svakog opakog pothvata i sačuvat će me za svoje nebesko kraljevstvo. I to je obećanje. Bog kaže da će on dovršiti dijelo koje je započeo u nama. I on će nas izbaviti. Ne kaže kad će nas izbaviti. Ne kaže kako će nas izbaviti. Mi, mislim, mi često očekujemo da, da, da Bog me treba ovako ovako izbaviti tada i tada. Ne kaže to. Ali doći izbavljenje od njega. Jer on je moj štit. On je moja tvrđava. On je moja, on je moja nagrada. On je moja utjeha. On je onaj pastir koji me vodi na, na mirne vode. On je onaj koji se brine za mene. Moja se čaša prelijeva. Prelijeva li se tvoja čaša? Kad razmišljaš sada koje blagoslove imaš? Prekrasne blagoslove. Moja se čaša prelijeva. Pričali smo na grupi um, koje ljude imamo u svom životu koji su nam bitni i, i kojima se divimo i koji I znate šta? Svi se divimo ljudima koji su prolazili razne teškoće, ali su sačuvali vjeru, sačuvali su nadu. Ljudima koji, koji nisu oni koji kritikuju i mrmljaju, nego su oni koji blagosiljaju. A to rade ljudi koji imaju Kristovce. Jer to mi ne možemo sanjati. Puno je lakše predati se i razmišljati očima svijeta. Ali ako budemo mi razmišljali očima svijeta, ako budemo razmišljali ono kako da sebi ugodim, ne ako živim za Krista, nego ako budem razmišljala kako ovaj svijet razmišlja i ako razmišljam šta da meni bude ugodno. Sigurno ću se razočarati. 
I evo da za kraj pročitamo malo to psalma kojeg smo spomenuli. Psalam 78. Ne 78, 73. Sedamdeset imamo tu pjesmu. 73. Kada <laughs> bi zakaže. Asaf kaže, kako je dobar Bog čestiti ima Bog onima koji su čista srca. A meni umalo noge ne posrnuše, zamalo koraci ne okliznuše, jer zločincima zavidje, motreći sreću grešnika. Kada pogledamo na svijet, kad pogledamo i kad počnemo da promijenimo perspektivu i da gledamo kako ovaj svijet gleda, onda razmišljamo da smo najgori i najdonji od svih ljudi. Ali kaže... 23. stih istog psalma. Ali ću ocad uvijek biti s tobom, jer ti prihvati desnicu moju. Vodit ćeš me po naumu svojem, da me zatim uzmeš u slavu svoju. Koga ja imam u nebu osim tebe, kad sam s tobom ne veselim se zemlju. Malaksalo mi tijelo i srce, okrilje srca moga i baštino moja, o Bože, do vijeka. Doista propašće oni koji se udalju od tebe. Istrebljuješ svako koji ti se iznevjeri. A meni je milina biti u Božoj blizini, imati sklonište svoje u jahvi, pripovjedat ću sva tvoja djela na vratima kćeri Sionske. I ovo što je Davor rekao uvod, kada mi dođemo u Božju blizinu, onda se promijeni perspektiva. Onda više ne razmišljamo o tome kako sam ja u odnosu na ovaj svijet, nego razmišljamo o tome kako je divno biti u njegovoj blizini. Onda vidim samo njega. On je onaj koji mijenja sve moje stavove, koji mijenja moj pogled i moje okolnosti, i ako ostanu iste, više se ne čine iste. I nemojte malaksati, nemojte odustati, nemojte se obeshrabriti. Budimo, slijedimo dobar primjer. Pavle je rekao, ovaj, slijedi mene kao što ja slijedim Krista. Slijedimo ga. I nemojmo razmišljati sada, ah, pa lako je Pavlu bilo. Nije njemu bilo lako. On je čovjek bio od krvi i mesa, baš poput nas. Nije bilo nimalo ljepše u to doba. Nije bilo lako kršćanima. Bila je opačina. Ja ne znam, kad razmišljam, ali vlast naša, vidi naša vlast. Ja ne znam da je bilo gore, uh, gore vrijeme nego za vrijeme rimskog carstva. Što se tiče opačine, što se tiče idolopoklonstva, što se tiče progonstva, što se tiče nemorala, što se tiče pokvarenosti. Nismo ni blizu. Njihova se mjera zla napunila, zato je i propalo to carstvo. Ali ovaj, gledajmo Gledajmo na to da, da gledamo Krista. Gledajmo na ono što imamo u Kristu. I opet kad čitate Novi Zavet, utoliko je grozno bilo za vrijeme rimske vladavine. Ja nijednom ne čitam da Pavle kaže uh, budite svjetlo vi kao kršćani, nek se crkva, nek se čuje za crkvu, neka bude crkva, uh, nek se zna za nju, nek dobije dobru reputaciju, skinite sa vlasti ove. Nijednom to ne kaže Pavle. Pavle kaže molite, blagosiljajte, svjetlite, primjerom. Ja nas pozivam da svijetimo primjerom. Pozivam sebe. I toliko često ja želim da malakšem. Toliko često mi se čini da je moj vrt gomila nečega što se ne može nikako popraviti. Ali ja nisam vrtlar. Ja nisam ona koja radi u tom vrtu. Bog je naš vrtlar. On je vrtlar. I bez obzira kako tvoj vrt sada izgleda, vrt tvojeg srca, možda ti se čini gomile i gomile smeća. 
Možda ti se čini nikad od ovog korova nećemo, možda ti se čini trnje od povreda, uvreda koje su doživio, pa ti, pa ti se sve nešto isprepljelo, pa ne vidiš. Ali ti nisi vrtlar. Bog je onaj koji radi. I on vidi. I on, dok vidi tu gomilu, on već vidi šta će tu biti. I da, uzet će nekad ono neškare i onda će početi kidat. I da, to će boliti, ali će zato dobiti oblik. I hajde da mu kažemo, gospode, dovrši to dijelo koje imaš u nam. Daj da ne malakšemo, daj nam ti snagu da ne malakšemo. Ja, ja sama od sebe ne mogu reći, neću malakset. Ali mogu da se okanim grešnih navika. Mogu da tražim Božju pomoć, da vidim obećanja koja su ispred mene. Da tražim njegovu perspektivu. Mogu, mogu ako, ako, ne mogu, ako imam, da ako me neko povrijedio, mogu tražiti njegovu pomoć. Da oprostim, da ne čuvam gora korijen u srcu. To mogu raditi i to treba da radim.